0: Proverbe, chapitre 3, verset 5 à 12. Je vais lire d'abord dans la version Louis II et après je lirai dans la version Parole des vie. Lisons au nom de Jésus. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est seulement les enfants qui ont dit Amen, les parents qui ont dit Amen. Car l'éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. La version en parole d'Evie, je ne sais pas si tu l'as, Botrelle. Il dit, ce qui suit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes, alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Ah bon Mon enfant, ne répousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Amen. Alors le thème de cette petite exhortation de ce matin, c'est euh, « Quand l'Éternel dirige une vie » ou « Lorsque l'Éternel dirige une vie ».« Lorsque l'Éternel dirige une vie ». Ce passage que je viens de vous proposer peut englober ou résumer la vie chrétienne. Comment nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur dans notre marche chrétienne, la notre marche de tous les jours. Ces passages nous montrent la place que Dieu peut ou qu'il doit occuper dans notre vie, la place que nous avons dans cette relation entre nous et Dieu et les choses que nous sommes appelés à faire et ces choses auxquelles nous pouvons nous attendre de la part. De Dieu. Pour moi, en lisant ces passages, c'est un peu comme le résumé de la vie et de la marche chrétienne, la vie avec le Seigneur. Chaque rentrée, chaque début de l'année, je prends le temps de, de chercher une pensée de Dieu, une pensée qui va nous conduire pendant toute l'année. Et alors que je cherchais cette pensée de la part du Seigneur, j'ai senti Dieu me donner ces passages, je les partageais avec le conseil et je crois de tout mon cœur, que c'est les passages qui vont nous conduire tout au long de cette année. Il dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne te confie pas à ta propre sagesse, ne te fie pas à ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur et il guidera tes pas. Dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur et il guidera tes voies. Et ce matin, je vais nous parler peut-être des deux points. Et si on a le temps, peut-être trois points qui feront le message de ces jours. Et le premier point, j'aimerais nous dire, dans la marche avec le Seigneur, dans la vie chrétienne, on est appelé à mettre notre confiance en l'éternel. Alors le premier point, c'est de dire, mets ta confiance en l'éternel. Mets ta confiance en l'éternel. Avant d'aller très loin, j'aimerais dire ce qui suit la manière dont Dieu conduira notre vie dépend de la manière dont nous lui faisons confiance la manière dont Dieu dirigera nos pas dépend de notre confiance que nous plaçons en Dieu Dieu ayant droit sur nos vies il ne s'efforce jamais dans nos vies même quand c'est pour notre bien il attend qu'on l'invite et une des grandes bénédictions que Dieu a donné à l'humain c'est le libre arbitre la possibilité de choisir. Dieu ne nous a pas créés pour nous obliger à le choisir. Dieu pouvait nous créer et dit, tout le monde, vous allez tous m'adorer. Vous êtes obligés comme des robots, je vous ai programmé comme ça. Vous ne ferez que ça. L'amour n'existerait pas s'il n'y a pas de choix. L'amour existe parce qu'on a choisi d'aimer. C'est bien que les sentiments commencent, il y a des choses qui nous attirent, mais tout cela ce n'est pas d'abord l'amour, c'est lorsqu'on choisit, on se dit j'aimerais te suivre. Et Dieu nous a donné cette capacité, bien qu'il veut que tout le monde soit avec lui, mais nous donne le choix de dire non, je ne veux pas. Pour que ceux qui vont marcher avec lui, les fasses parce qu'ils ont choisi. Dieu aimerait que nous puissions le choisir. Et c'est pour ça que quand nous prions pour nos enfants, j'ai dit, Seigneur, quand ils auront la capacité de choisir, qu'ils te choisissent. Parce que personne n'est né chrétien. Ils sont nés dans nos familles, ils sont nés dans nos ménages, dans nos maisons. Mais à un certain moment, ils, cho ils devront choisir. Et ma prière pour tous nos enfants, qu'ils choisissent Dieu. Qu'ils choisissent de prier, de chercher Dieu. Et ma prière pour tous ceux qui sont ici, qui n'ont jamais fait ce choix. Un jour, vous choisissez de le suivre. Donc Dieu, il ne s'efforce pas dans notre vie. Il veut qu'on l'invite. Et pour qu'il soit en mesure de conduire nos vies comme il voudra, comme il la planifié, comme il l'a prévu, il a besoin, il voudrait à ce qu'on lui fasse confiance. Il ne saura pas conduire, ou bien il ne pourra pas conduire nos vies si nous ne lui faisons pas confiance. Alors il dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance en l'éternel. En d'autres termes, faites confiance à l'éternel de tout votre cœur, car il est digne de confiance. On parle souvent des confiances. on parle de la confiance, ça veut dire quoi, confiance? On définit la confiance comme étant cette ferme conviction de la fiabilité, de la vérité et de la force de quelqu'un ou de quelque chose, la conviction ferme que cette personne est fiable. On a une ferme conviction. C'est un peu pour dire, cette croyance ferme en la parole de Dieu, en ce qu'il dit, et en son caractère, en ce qu'il est. On croit que ce qu'il dit est vrai. Il fait ce qu'il dit. Il agit comme il a dit qu'il le fera. Et on a confiance, on est convaincu fermement, une ferme conviction que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, que Dieu fait ce qu'il dit qu'il fait. Et quand on reconnaît ce qu'il a dit qu'il est, et on sait qu'il fait ce qu'il a dit qu'il fera, alors on peut lui faire confiance. Mais le problème, lorsqu'on ne sait pas qui il est, comment on lui fera confiance On lui fera confiance sur base de quoi si on ne sait pas qui il est, comment on lui fera confiance Si on ne connaît pas ce qu'il a dit qu'il fera, comment on lui fera confiance Sur base de quoi on va faire confiance en l'éternel si on ne le connaît pas Une conviction ferme. Mais cette conviction qui est ferme dépend de l'objet de la confiance. Et ici, dans ces passages, il dit, faites confiance en l'éternel. L'objet de notre confiance, est l'éternel. Ce n'est pas nous-mêmes. Pas nos diplômes. Pas nos biens. Pas nos revenus. Pas notre expérience. Pas notre capacité. Pas notre raisonnement. Pas notre entourage. Pas nos connaissances. Toutes ces personnes qui peuvent nous aider. Il dit, l'objet de notre confiance, est l'éternel. Et pour que tu sois en mesure de faire confiance en l'éternel, il faut que tu les connaisses, comme je l'ai dit. La confiance, c'est en l'éternel. Mais c'est qui l'éternel? C'est qui l'éternel? L'éternel, c'est ce nom qui exprime qui Dieu est. Dans Exode chapitre 3, Moïse, il est en train de faire paître le troupeau de son père. C'est là que pour la première fois, ce terme a été utilisé. Moïse, il fait paître le troupeau de son beau-père et il arrive à un certain endroit. Il voit le feu, un buisson, mais qui ne s'est consumé pas. Et il il s'est dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Alors qu'il se retourne pour voir, il voit l'appel. C'est Dieu qui l'appelle. Et Dieu, quand il l'appelle, il lui confie une mission. Il dit Va en Égypte, va libérer mon peuple d'Israël de l'Égypte et amène-le dans la terre promise, la terre que moi, Dieu, j'ai promise. Moïse, après avoir discuté avec le Seigneur, il dit Ok, d'accord, j'accepte. Et au verset 13, il dit ce qui suit. Dans Exode chapitre 3, verset 13. Verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu Bon. Un peu pour dire, j'accepte. Je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander, c'est quoi son nom Qu'est-ce que moi je dois répondre Il dit, moi j'étais vu, j'ai entendu ta voix, je sais que c'est toi qui m'envoies. Mais lorsque j'arrive là-bas, ils vont me demander, mais c'est Dieu-là qui t'envoie, il s'appelle comment Qu'est-ce que moi je veux dire c'est la réponse de Dieu qui me surprend. Verset 14, aux enfants d'Israël. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Le verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom des générations en génération. L'éternel, le Dieu de vos pères. L'éternel. Et quand on parle de l'éternel dans ces passages, c'est le, le nom qu'on a traduit comme étant Yahweh. Tu veux dire, je suis. Et Dieu se présente comme le Dieu qui est. Et Moïse, il dit, quand je vais aller dire... Il dit, va leur dire, celui qui s'appelle ⁇ Je suis ⁇ m'envoie. Et plus tard, Jésus utilise le même nom quand il parle aux pharisiens. Ces pharisiens qui lui disent, ⁇ Mais nous, nous sommes descendants d'Abraham. De, et Jésus qui leur dit, ⁇ Mais écoutez, vous dites que vous êtes un fils d'Abraham. Mais avant qu'Abraham ne soit, ⁇ Je suis ⁇ Une autre erreur de grammaire. Avant qu'Abraham ne soit, ⁇ Je suis ⁇ Un peu pour dire ce que je suis. Je le suis toujours et je le suis éternellement. Alors, il lui demande c'est quoi ton nom? Et au lieu de donner un nom, Dieu donne une phrase. Quel est ton nom? Je suis. Et quand on apprenait le français, on nous disait qu'une phrase a un sujet, un verbe, a un complément. Et Dieu donne une phrase incomplète. Je suis. Sujet. j'ai. Verbe. Être. Qui es-tu? Et ce n'est pas incomplète parce qu'au fait, il voulait que dans la vie, dans la marche, qu'on découvre le reste de qui il est. Il s'appelle Yahweh, je suis l'éternel, parce qu'au fait, tout ce qu'il est ne peut pas être défini dans un seul complément. Il ne pouvait pas trouver un seul mot pour dire tout ce qu'il est. Alors, il nous donne l'occasion dans notre marche de découvrir tout ce qu'il est. Alors, il s'appelle « Je suis ». C'est pourquoi plus tard, il va, on va découvrir certains compléments. Il va s'appeler « Yahweh, Yahweh, Jireh », qui veut dire « Je suis celui qui pourvoit ». Parce qu'à un certain moment, Abraham se retrouve en face d'un besoin. Il a besoin d'un pourvoyeur. Et dans son besoin, il découvre ce que Dieu est. Il est le pourvoyeur, je suis, j'irai. Et plus tard, il se révèle comme étant R Yahweh Rafa, qui veut dire, je suis, celui qui t'a guéri. Parce qu'à un certain moment, il nous arrivera de tomber malade, on aura besoin d'un guérisseur. À ce moment-là, l'éternel sera celui qui nous guérit. Et plus tard, il se révèle encore comme Yahweh Nissi, qui veut dire, je suis ton étendard. Il a dit, à un certain moment, vous rencontrerez des choses, de l'injustice, et vous aurez besoin de quelqu'un pour vous justifier. Je suis Yahweh Tzidkenu, qui veut dire, je suis la justice. Et cette justice, il l'a manifestée dans son fils, en nous voyant Jésus pour nous sauver, pour payer notre dette parce qu'en fait, il a su qu'un seul complément ne pouvait pas dire tout ce qu'il est il s'est révélé comme étant Yahweh Rohi, qui veut dire, je suis ton berger, un peu pour dire tu ne seras pas seul, je serai en train de te conduire, je prendrai soin de toi, un berger a écrit un psaume, c'est le psaume 23 le berger David, il écrit, il dit l'éternel est mon berger qui l'éternel je suis et mon berger je ne manquerai de rien ni de mieux placé pour dire cela qu'un autre berger. Lui-même, David, a été berger toute sa vie, derrière le troupeau de son père. Alors, il sait ce qu'il a fait. Il dit, lorsqu'un lion, lorsqu'un ours venait pour attraper une des brebis, moi, j'allais contre cet ours, j'allais le combattre. Alors, il sait ce qu'il a fait en tant que berger. Et il sait ce que l'Éternel fait quand il est notre berger. Il dit, l'Éternel est mon berger. Yahweh, Rohi, Yahweh. Roy, et à un certain moment, tu vas te demander, mais qui est le maître de tout ce qui se passe dans ce monde Et tu vas rencontrer celui qui s'appelle Yahweh Sabaoth, qui est le maître de l'univers. Un peu Pour dire, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il n'y a personne au-dessus de lui. Il a créé tout ce qui existe. Il contrôle tout ce que nous voyons. La Bible dit qu'il a le monde entier dans ses mains. Tu troublera ton cœur, sache que je serai là. Il n'a pas fini. Il continue à se révéler. Il s'est révélé comme étant Yahweh, Shama, qui veut dire je suis l'éternel qui est ici. Alors que tu te sentiras seul, sache qu'il y a l'éternel qui sera avec toi. Il est toujours là à tes côtés. Il ne te lâchera pas. Et c'est à ce, ce Dieu-là qu'il dit, écoutez, faites confiance à l'éternel. Si vous le connaissez, alors vous, vous saurez qu'il est digne de confiance. Si vous connaissez qui il est, vous saurez qu'il est digne de confiance, que vous pouvez lui faire confiance. Quand on parle de l'éternel, on parle de ses dieux qui est. Et tout ce qu'il est, il est éternellement, il ne change pas. Tout ce qu'il est, il est éternellement couvert, ce qu'il était pour eux. Je te de dire ici, alors que tu marches avec Dieu, tu vas découvrir ce que Dieu est, des choses, des caractères de Dieu que tu n'avais jamais vus. Que tu n'avais jamais vécu, lorsque tu marches avec lui, il se révèle à toi au fur et à mesure et tu sais dire qui est ce Dieu en qui tu as cru. Accepte de marcher avec Dieu. Tu ne pourras pas les connaître si tu ne marches pas avec lui. Mais lorsque tu acceptes de marcher avec l'éternel, il, il se révèle à toi et tu apprends à les connaître. L'éternel s'appelle « Je suis » parce que la provision de ce qu'il faut pour notre vie se trouve dans ce que lui, il est. La provision à tous nos besoins, à tous nos problèmes, à toutes les situations de notre vie, se trouve dans ce qu'il est. Il n'y a rien dont on aura besoin qui ne trouvera jamais, qui ne trouvera pas sa provision en lui. Il est le seul qui peut nous sauver du péché. Il est le seul qui peut nous délivrer même de ses chaînes, comme on l'a dit. Certains ils étaient menteurs, d'autres étaient des voleurs. Il est le seul qui peut nous délivrer de toutes ces chaînes. Peu importe la chaîne qui t'élit, il y a un Dieu qui peut le faire. Il est le seul qui peut restaurer nos vies. Peu importe comment cette vie a été brisée, peu importe comment le diable a joué avec sa vie, il est le seul qui peut restaurer cette vie. Et tout ce qu'il est, il est éternellement. Il a dit, fais confiance en l'éternel. Fais confiance à l'éternel. Car voici là, c'est confiance à l'éternel. C'est un peu comme ce que nous faisons chaque jour lorsque nous nous asseyons sur une chaise. Tu viens sans poser beaucoup de questions, tu poses parce que tu t'es dit, ce truc va me porter. Je n'ai même pas essayé un peu de, de voir s'il est en forme, mais je me suis assis, je me suis mis. Pourquoi Parce que j'ai fait confiance à ça. Mais vous comme moi, vous savez que des fois les chaises nous lâchent. Et des fois, la chaise nous lâche parce qu'en fait, ce qu'on veut poser sur cette chaise pèse plus que ce que la chaise peut supporter. On s'y met et on se rend compte que non, non cette chaise, elle n'était pas faite pour nous. Elle s'est dit, je ne peux pas porter ça. On se retrouve par terre. Et des fois, on s'y met et on se retrouve par terre parce qu'en fait, la chaise n'a plus, plus sa forme. Elle a fait sa vie. Et tu t'y mets et te rappelles que non, 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 mon temps est passé tu te retrouves par terre. Mais Dieu, il a été éprouvé. Il a été trouvé digne de confiance. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Éternel, pourquoi? Parce que ce qu'il est, qu est n'échange pas. Qu pas. Ce qu'il peut n'échange pas. Ce n'est pas qu'il a pu dans le passé et il ne peut pas maintenant. Ce n'est pas qu'à un certain moment, il pouvait le faire quand il était encore jeune. Mais là, ça fait plusieurs années qu'il existe, il a vieilli Dieu. Il ne pourra plus. Il y a des choses qu'on pouvait bien faire quand on était jeune, Mais maintenant qu'on n'est plus, qu plus très vu, très jeune comme avant, on ne peut plus les faire. Parce que nous, on subit la, la taille de l'âge. Et les années nous affectent. Mais Dieu n'est pas affecté par les années. Il reste le même. La Bible dit qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il est, il est éternellement. S'il pouvait le faire hier, sachez qu'il peut le faire aujourd'hui. S'il l'a fait hier, croyez qu'il peut le faire aujourd'hui. Et s'il peut le faire aujourd'hui, sachez qu'il le fera encore demain, parce que ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel. C'est lui qui est, et il est éternellement. Et pourquoi l'auteur des proverbes dit « Faites confiance en l'Éternel. » Faites confiance en l'Éternel. Vous faites plus confiance à ces chaises qui peuvent changer. Mais faites confiance à l'éternel, lui qui n'échangera jamais. Faites confiance à l'éternel. Faites confiance en l'éternel. Il nous arrive souvent de placer notre confiance en d'autres choses que Dieu. On place notre confiance en notre intelligence, notre expérience. On se dit ça, ça je l'ai déjà fait, je peux le faire. On place notre confiance dans nos sentiments, alors que vous savez que les sentis des fois, les sentiments. Vous placez votre confiance dans des choses, autre chose. Toutes ces choses sont bonnes. L'expérience est importante. La connaissance est très importante. Les biens matériels sont importants. Les connaissances, les gens, les relations sont importantes. Mais elles ne sont pas objets de notre confiance. On peut utiliser ces choses, mais croire en Dieu. Dans psaume, la Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils tombent, mais nous, nous restons fermes. La Bible ne dit pas que nous n'avons pas des chars la Bible ne dit pas que nous n'avons pas des chevaux c'est juste que nous ne nous appuyons pas sur ces choses-là. On peut les avoir on peut les utiliser, mais notre confiance est à l'Éternel. C'est très important d'avoir de l'expérience. C'est très important d'avoir de l'acquire. Les biens matériels peuvent périr. Aujourd'hui au Maroc, il y a des gens qui avaient des immeubles, mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Parce qu'à un certain moment, il y a juste eu un tremblement de terre et les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Pour nous montrer qu'au en fait, tout... alors que nous commençons cette nouvelle année, nous avons des ambitions, nous avons des projets, nous avons des attentes pour cette nouvelle année. Alors que nous y allons, Faisons tout ce que nous pouvons faire. Travaillons dur comme nous pouvons le faire. Mais n'oublions pas que notre confiance doit être en l'éternel. Ce n'est pas dans notre travail, ce n'est pas dans, dans nos muscles que nous pouvons avoir, ce n'est pas dans le temps que nous, avons nous, allons nous allons faire tout ce que nous allons faire. Mais notre confiance sur en l'éternel parce qu'il est digne des confiances, l'essentiel de la vie chrétienne. Et la clé de toute sagesse consiste à placer notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous a placés, c'est lui qui nous a créés et qui a fait de nous ses fils et filles. Et c'est lui qui nous appelle à lui faire confiance. Alors deux choses peuvent nous empêcher de faire confiance à Dieu. Deux choses peuvent nous empêcher de faire confiance en Dieu. Premièrement, une chose qui peut nous empêcher de faire confiance à Dieu, c'est le fait de penser que Dieu ne s'intéresse pas à certaines choses de notre vie. On se dit ça, cette partie, ces coins de ma vie, ça n'intéresse pas Dieu. Cette réalité de ma vie n'intéresse pas Dieu. Il y a quelqu'un même qui m'avait dit, pasteur, je ne veux pas déranger Dieu avec ça, il a plus important à faire. T'as-t-il dit qu'il est dérangé par ce que tu lui demandes T'as-t-il dit qu'il est incapable de tout faire Juste parce que moi, je ne peux pas faire certaines choses pour faire autre chose. Dieu n'est pas limité là où je suis limité. À un certain moment, on s'est dit, dans cette situation ici, je ne veux pas déranger Dieu. Je ne veux pas, je vais essayer par moi-même. Le fait de penser qu'il y a certaines réalités de la vie qui ne concernent pas Dieu peut nous empêcher de lui faire confiance. Il y a une dame pour aller au travail. Il y a mon ordinateur qui s'est éteint ça n'a pas marché, il y avait tout mon travail à l'intérieur. Je suis allé chez les réparateurs, il m'a dit, non, cette machine a fait sa vie. Donc il n'y a plus d'espoir. Il m'a dit, pasteur, je suis allé à la maison, j'ai prié. Il m'a dit, j'ai tenu ma machine, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu sais que j'ai besoin de ce qu'il y a dans cette machine. Fais à ce que ça marche. Il dit, il a laissé pendant un temps, il a essayé juste d'allumer, et ça s'est allumé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait, nous pouvons penser que la machine, notre ordinateur, Dieu, non, c'est pas ça, il ne s'intéresse pas à des petits Mais ici, il dit, faites confiance à Dieu de tout votre cœur et reconnaissez-le dans tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout. Tout ce que vous faites, même des petites choses que vous faites, dans tout. Donc, le fait de penser qu'il y a des choses qui n'intéressent pas Dieu peut nous empêcher de lui faire confiance dans certaines situations. Et la deuxième chose qui nous empêche de faire confiance à Dieu, c'est l'orgueil. Nous disons que nous pouvons nous en sortir sans lui. Pour ça, je n'ai pas besoin des dieux. Je le fais tous les jours. Je n'ai pas besoin des dieux dans cette situation. Pourquoi déranger Dieu pour ça? Je peux le faire moi-même. La chose que nous faisons tous sans effort et sans réfléchir, c'est respirer qui a été formé, qui est allé à l'école pour qu'on lui, on, on lui apprenne à respirer. Tu t'es rêvé le matin et à un certain moment, tu peux te dire je le fais par moi-même, je n'ai pas besoin des dieux pour respirer. Tu t'es trompé. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 5, Ésaïe chapitre 42, verset 5, la Bible dit ce qui suit. Ainsi parle Dieu, l'éternel qui a créé les cieux et les a déployés qui a étendu la terre et, les a, et tout ces, toutes ces productions, qui a donné la respiration à ceux qui peuplent la terre et le souffle à ceux qui marchent sur la terre. Même la respiration que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Je sais pourquoi maman Denise crie Amen, parce que Covid lui a fait mal dernièrement et il a compris que respirer n'était pas gratuit. Respirer, ce n'était pas gratuit. On l'a compris tous dernièrement, on les fait facilement, sans effort, et on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu pour ce genre de choses. L'orgueil de se dire, je peux le faire sans Dieu, il n'y a rien qu'on soit capable de faire sans Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 17 et 18, la Bible dit ce qui suit. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force même d'acquérir les richesses. Tu as travaillé durement, tu vas au travail chaque matin, tu as investi bien, tu as été intelligent, tu as étudié comment investir, comment travailler, et puis tu t'es dit, ah, j'ai bien travaillé si j'ai gagné tout ça, c'est parce que je suis bien, je suis un bon travailleur, je suis très intelligent. Il dit non, 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 garde-toi de te dire, ma force m'ont donné ces choses. Il dit, car c'est l'éternel qui te donnera même la force de faire ce que tu penses que tu fais par toi-même. L'orgueil de penser qu'il y a des choses que nous pouvons le faire sans Dieu, parce qu'on a l'habitude de le faire, peut nous empêcher de faire confiance et de placer notre confiance à l'éternel. Mais lorsque nous, nous comprenons que Dieu a sa part dans tout ce que nous faisons, même dans des moindres choses que nous faisons, alors nous ne nous empêcherons pas de lui faire confiance, même dans des choses que nous faisons bien. J'avais demandé, j'avais posé cette question à mon pasteur. Il prêche pendant plusieurs années. Je lui disais, mais pasteur, pourquoi j'ai peur quand je vais prêcher Pourquoi j'ai tremble quand je dois prêcher Il m'a dit, Patrick commence à t'inquiéter lorsque tu ne trembleras pas avant de prêcher. Il dit, le fait de trembler avant de prêcher te rappelle que ce que tu dois faire ne dépend pas de toi. Et tu dois te confier à Dieu. Il dit, moi, ton pasteur, je sens la même chose parce que quand je viens là-devant, je sais que ce que je vais faire ne dépend pas de moi. C'est une tâche qui me, qui me dépasse. Je prêche tous les dimanches, je prêche tous les week-ends, mais chaque fois que j'ai le temps de prêcher, je tremble. Parce que je sais que ça ne vient pas de moi. C'est une tâche que je ne peux pas faire par moi-même. Et mais il me dit, lorsque tu, tu, tu ne trembleras plus, alors là, commence à t'inquiéter. Parce que là, tu auras cru que tu es arrivé, que tu peux le faire. Que tu le fais toi, par toi-même. Et c'est là que le problème sera arrivé. Lorsque tu reconnais que tout ce que tu fais, tu le fais par la grâce de Dieu. Alors, tu lui feras confiance. Tu lui tu l'inviteras dans tout ce que tu fais. Tu l'inviteras dans tout ce que tu fais. Ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que l'objet de notre confiance à l'éternel, le seul qui est absolument omniscient, qui connaisse toutes choses, et le seul qui est sage à tous égards, le seul qui est omnipotent et qui soit à mesure d'arranger toutes les situations de notre vie. Il dit Marchez avec lui. Commencez par lui faire confiance. Commencez par lui faire confiance. Commencez par lui faire confiance. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ce qui veut simplement dire dans toute ta vie, dans tout ce qui te concerne. Et s'il précise maintenant les degrés de cette confiance, tu peux te dire je lui fais confiance. Mais à quel degré Il dit de tout ton cœur. Pas d'une partie de ton cœur. Tu ne peux pas te dire je lui ferai confiance aujourd'hui mais pas demain. Je lui ferai confiance dans ça, mais pas dans autre chose. Il dit de tout en cœur, tout ce qui se concerne, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Au verset 6, il dit, reconnais Réconnais-le dans toutes tes voies. Et il guidera tes pas. » C'est le deuxième point et le dernier pour ce jour. Et il guidera tes pas. Fais-lui confiance. Lui, il guidera tes pas. Tu ne peux pas demander à Dieu de guider tes pas si tu n'es pas prêt à faire le pas. Ce n'est pas lui qui fera le pas à ta place. Lui le guidera. Mais c'est toi qui feras le pas. C'est pourquoi il dit, fais-lui confiance dans tout ce que, reconnais-le dans tout ce que toi tu vas faire. C'est toi qui vas faire. Tu vas faire. Mais c'est lui qui va guider. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire un pas. Mais ils disent à Dieu, conduis-moi. Il va te conduire alors que tu ne bouges pas. Il va conduire tes pas, les pas qui n'existaient pas. Souvent, on fait confiance à notre propre intelligence parce que faire confiance à Dieu nous demande des fois de faire des choses qui ne sont pas sûres. De faire des choses qui ne nous rassurent pas. On ne voit pas la suite, mais on nous demande de faire. Et par expérience, on s'est dit, non, je n'aimerais pas suivre ces dieux-là. Je J'aimerais faire comme moi, je pense. Parce que ce que moi je pense, je maîtrise un peu. Mais ce qu'il me demande de faire, lui faire confiance. Ça me demande de faire ce que moi, je ne maîtrise pas. Lui, il te guidera, mais c'est à toi de faire, de faire le pas. Souvent, il attend seulement que nous puissions faire certaines choses. Des fois, notre sagesse nous empêche de saisir ce que Dieu est en train de faire. Notre propre intelligence nous empêche d'aller vers ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on s'est dit, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Parce qu'on s'est dit, et qui sait, Et si je me trompe Et si ça ne marche pas Si tu t'es trompes, c'est parce que tu t'es confié à toi. Mais lorsque tu t'es confié en l'éternel, c'est lui qui conduit. Et j'aimerais dire ici, lorsque l'éternel conduit nos pas, il nous conduit toujours à bon, pas Même si le parcours, on ne le maîtrise pas toujours, mais quand on arrive, on se rend compte que c'est là qu'il fallait qu'on arrive. Il y a mon pasteur qui dit toujours, Dieu peut t'amener au nord par la direction du sud. Quand tu le dis, mais écoute, mais Dieu c'est au nord que je dois aller. Il te dit, fais-moi confiance. Comme ces passagers que tu portes dans ta voiture qui veut conduire à ta place. Il est toujours là à te dire, ralenti, vas-y maintenant, tu peux dépasser. Non, attends, change des bandes. Non, attends, ça énerve quand il y a un passager qui veut conduire à ta place. Et Dieu, il dit, tais-toi, je conduis, fais-moi confiance. confier Faire confiance à Dieu, c'est de se dire, je t'abandonne tout, toi conduis. Je ne maîtrise pas l'itinéraire, l'itinéraire, toi conduis. Pourquoi vous riez « Conduis Moi, je t'ai fait confiance !» Faire confiance à Dieu, c'est de se dire, « Même quand je ne comprends rien, je suis prêt. Conduis-moi. Même quand je ne vois rien, je vais marcher. Conduis-moi. Même quand je ne comprends pas où je vais, je vais marcher. Conduis-moi. » Pourquoi lui faire confiance Parce que des fois, quand on fait le premier pas, on ne sait pas s'il va toucher quelque chose. On lève le pas. On ne sait pas s'il y a quelque chose. Et quand ça touche quelque chose, on se dit, ben, ben c'est bien. Mais il faut faire aussi le deuxième. Le deuxième, on ne sait pas. C'est lui qui nous tient et c'est lui. Il, 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 met, il, il conduit ces pas là que toi, tu fais. Beaucoup de, problèmes, beaucoup de gens, ils veulent, ils attendent que Dieu donne l'itinéraire avant de commencer la marche. Que Dieu dise, tu vas passer par ici, tu vas passer par là pour arriver par là. Alors, je veux venir. Non. Souvent, quand nous suivons Dieu, quand nous marchons avec Dieu, il ne nous montre pas l'itinéraire. Et des fois, il nous donne juste cette grâce de connaître la destination. Il dit c'est là que je t'amène, mais il ne te montre pas souvent par où tu vas, où tu vas passer. Quelqu'un a dit une promesse que nous recevons de la part de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est sur le sommet d'une colline et Dieu lui montre le sommet d'une autre colline. Il dit c'est là que je t'amène. Mais il ne te montre pas la, la vallée qui est entre les deux collines. Lorsque tu dois aller jusqu'à cette destination, tu dois passer par certains chemins que Dieu seul connaît. Et pour arriver à cette destination, tu es juste appelé à lui faire confiance. Il conduira tes pas, c'est une promesse. C'est une promesse. Il conduira tes pas, ça c'est sûr. Quand tu ne comprends pas, sache rassure-toi que c'est Dieu qui conduit tes pas. Rassure-toi, c'est Dieu qui est en train de conduire tes pas. Les enfants d'Israël devant le Jourdain, ils sont là, ils attendaient peut-être que le Jourdain se, 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 se divise comme la mer rouge pour qu'ils traversent. Mais ce jour-là, Dieu a dit, non, non, marchez. Rentrez dans le Jourdain. Ils vont se dire, mais l'expérience du passé, on t'a vu diviser la mer. Ici, pourquoi tu veux que nous puissions marcher C'est parce qu'au fait, lorsqu'ils marchent, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas submergés. Il y a des miracles que Dieu a prévus dans, la, dans, dans le Jourdain. Mais tant que tu n'entres pas, tu ne sauras pas. Parce que tu regardes le Jourdain de l'extérieur, tu t'es dit, si je rentre, je serai surmergé Mais Dieu, il est dit, entre. Et lorsque tu entres, tu te rends compte que je peux le traverser. Et tu te retrouves de l'autre côté. Quand ils ont traversé le Jourdain, le Jourdain ne s'est pas divisé. La mer rouge s'est divisée, ils ont trouvé un, un, un boulevard à l'intérieur. Mais devant le Jourdain, il fallait qu'ils mettent leurs pieds et qu'il marche. Il y a certaines situations, Dieu veut seulement que tu, que tu fasses un pas, et lui, il va le guider. Quand lui, il guide les pas, tu ne vois pas toujours ce qui se passe. Tu ne vois pas toujours ce qui se passe. Et Pierre, qui demande au Seigneur Jésus, il dit, si c'est toi, invite-moi aussi de marcher sur l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte que le fait de marcher sur l'eau était la requête de Pierre J Jésus n'avait pas, pas initié cela. C'est Pierre qui a initié cela, il dit, invite-moi. Donc c'était la prière de Pierre. Et le Pierre était prudent parce qu'il n'a pas dit, attends-moi, je viens. Il a dit, appelle-moi. Le Pierre, si tu veux marcher, pourquoi tu n'y vas pas Pourquoi tu veux qu'on t'appelle Parce qu'il veut se rassurer que lorsque je vais marcher, ça ne sera pas sur mon désir seulement de marcher, mais ça sera sur sa parole, lui qui m'appelle. Quand c'est lui qui m'appelle, alors je peux me dire, c'est toi qui m'as appelé. Mais si c'est juste mon désir, quand ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire Il dit, si c'est toi, dis-moi. « Appelle-moi et je vais marcher. » Et Chris a dit, « Viens. » Je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé ce jour-là. Pierre n'a pas hésité. Ah, ah, attends. On ne marchait pas sur l'eau. Ça, on est d'accord, n'est-ce pas Alors, et ces eaux ici maintenant, il y avait la vague. Donc, ce n'était pas stable. Ils étaient déjà dans une, une petite barque qui n'était pas sécurisée. Leur seul secours, leur seule sécurité, c'était de rester dans la barque à ce moment-là. Parce que tout ce qui faisait peur était en dehors de la barque. Et Pierre, il dit Dis-moi démarchez sur ça, si c'est toi. Et Christ, il dit Marche. Et le gars, il dit, il dit Pas non, j'étais en train de blaguer, Seigneur, c'était une blague. J'étais juste en train de t'essayer. Je suis en train de blaguer, non. Et Pierre, il dit Ok, j'arrive. Je me demande ce qui s'est passé dans sa tête quand il a fait le premier pas. Est-ce qu'il se disait, je marche sur du béton, quand, il fait le premier, quand on fait le premier pas, souvent on ne comprend rien. On ne sait pas ce qui va se passer quand le pas va toucher le sol. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ça va. On se dit, je peux faire aussi le deuxième. Donc je peux faire aussi le troisième. Et quelqu'un a dit, un voyage de mille pas commence par un seul accepte de faire ce premier pas et tu verras l'éternel conduire tes pas, cette année alors que tu commences, tu as tes ambitions tu as des projets, accepte de faire tes pas et l'éternel le guidera pourquoi? parce que tu lui fais confiance